0: Estamos aqui com mais um programa Realizando Sonhos com Reinaldo Domingos e eu quero também já aqui apresentar novamente, porque é um rapaz muito bacana, o Guilherme Ollier. É isso Guilherme? Esse nome é estranho, difícil né?
1: É, é. mais ou menos né
0: Reinaldo é, 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 Eu só queria falar que ele é um palpiteiro, tá gente, porque ele, ele interrompe, ele entra no meio do meu programa aqui. E às vezes eu fico até sem resposta, porque tem umas perguntas muito sábias, muito perspicazes mas sábias, são inteligentes. Dá um alô aqui para o nosso É um público. prazer estar
1: tá aqui novamente palpitando e pode ter certeza que eu vou fazer muito mais é. perguntas e vamos discutir hoje mais um tópico do seu livro, né?
0: É, o Empreender Vitorioso com Sonhos e Lucro em Primeiro Lugar, olha só, da editora de SOP. E que
1: inclusive, não, não se esqueçam, Reinaldo, que está à venda na loja ponto, de sop ponto, com ponto br, de sop é d s Para todo mundo, para quem quiser ir comprar
0: Olha, eu sei que é o seguinte, ele está bombando É um livro bacana, inclusive já é base para um curso de formação de multiplicadores De empreendedores vitoriosos Já começamos aí com um trabalho muito forte nessa obra Que já é uma realidade e com esses conceitos novos do empreender, tem aí já transformados, assim, transformado pessoas, empreendedores que achavam que conheciam é, efetivamente o que é empreender. E no programa passado eu falei um pouquinho sobre as características, né, as habilidades, as competências, também falei dos cinco fundamentos, né? eu falei da saúde, educação, relações humanas, mundo, tempo... E para esse programa aqui, nós entramos em duas empresas, algo que as pessoas ainda não conhecem. São duas empresas que a gente precisa apresentar aqui para você: que é. Mas que empresas? Vocês não conhecem o que é uma empresa, homem? Vamos lá. Diga lá. Ué, você não sabe o que é uma empresa? <risos> você falando que tem duas, né? Vamos lá. Ué. Você pode ter uma empresa e pode ter duas empresas, mas não estou falando de duas, eu estou falando de dois tipos dois de empresas. Tipos. Tá? Certo. Vou te ensinar, empresa família, trabalha-se a família. Empresa negócio, nós estamos falando daquilo que é profissional, daquilo que efetivamente você trabalha para gerar seus recursos como provedor. Agora, eu queria aqui reservar o direito de falar um pouquinho, Guilherme, sobre empresa família e você que está agora ouvindo a gente, Preste muita atenção, porque trata-se de uma quebra de paradigma. Estou falando quebra de paradigma mesmo, algo que vai mudar o pensamento. Esse livro, inclusive, esse conceito que eu trago é uma quebra realmente de paradigma, mas traz um modelo mental, viu Guilherme? Esse modelo mental de começar a pensar diferente, entender essas duas organizações, essas duas empresas, para que a pessoa possa melhorar, no que se refere à educação financeira, no que se refere aos sonhos, as metas, os propósitos. Por isso, muita atenção você que está nos ouvindo. Você está entendendo, Guilherme?
1: Então, mas espera aí. Explica melhor esse negócio. De onde você tirou isso, Reinaldo? Porque a família... Então, se a família é uma empresa, quem que é o chefe da... Da Nossa, empresa família. A família sempre tem dois presidentes. <risos> a única empresa
0: que tem dois presidentes, né? O, o companheiro e a companheira. Os, né? os parceiros estão sempre aqui. Então eu falo que a família.. E é, é, eu falo isso no livro, inclusive, sobre a empresa família, que ela se assemelha à empresa negócio. E me cobra disso no final, hum. porque a hora que eu falar da outra, Pode deixar. aí eu volto nisso para fechar esse, esse processo aí que a gente já começou. Mas o que eu quero aqui. É, começando a falar é sobre a família Essa família tradicional Que a gente tem É aquela que você tem os pais, tem os filhos Você tem lá os parentes Você tem mãe, avós, tudo Essa daqui é aquela que fica mais próxima de você Mas tem aquela família E aí já começa uma grande surpresa dessa, Desse modelo novo Do empreender Que é a família não tradicional, Guilherme certo. Família não tradicional Estou falando todos aqueles que efetivamente você se relaciona, por exemplo, você... A segunda família, é... mais ou menos assim, né? Pode ser a segunda, a terceira, você tem um monte de famílias e você nem sabe. Por exemplo, você com certeza tem lá na, na empresa que você trabalha, que é de SOP, eu sei, você tem os amigos, os colegas, não toda a empresa, mas aqueles que estão mais próximos de você, você hum. tem uma relação muito próxima, sim ou não? Claro, a gente vai construindo, né? Você almoça com esse pessoal às vezes? Às vezes. Sim. Às vezes até janta e dá... às vezes sim. sai no final de semana? Sim. Porque são seus amigos. Legal. Isso é uma família não tradicional. Mas não só aí. Você pode falar assim: ah, sei lá, vou jogar bola, vou sair por shopping com as minhas amigas, com meus amigos, não importa. Eu tenho uma relação. Se eu vou fazer uma caminhada em grupo, por exemplo, aquele pessoal que eu sempre faço caminhada, caminhada, toda, toda semana. Aquilo começa a ter um relacionamento, começa a falar, já já uma tá aí na casa do outro, e aí você começa a ter uma relação muito próxima,
1: e chamamos isso de uma família não tradicional. Mas aí tem que tomar cuidado pra não ficar próxima demais,
0: né? Não, necessariamente.
1: <risos> eu diria que tem pessoas
0: que falam assim, o irmão eu não escolho, mas o amigo eu escolho. Então, peraí... Eu posso não escolher o meu irmão porque ele é meu irmão para o resto da minha vida. Agora um amigo eu posso falar, poxa, você é um grande amigo. Aquele meu. amigo
1: que chega na sua casa e abre a geladeira. Pode ser também, <risos> aquele
0: amigo que quando você precisa da saúde, né, quando você está realmente necessitando, não estou falando de dinheiro emprestado não, não vem com essa não. Estou falando de outra coisa aqui. Mas aquele amigo que sempre está pronto, amigo de fé, um bom camarada, aquela pessoa que te ajuda, né? Então assim. É um desafio. Você que está nos ouvindo agora, eu queria fazer um desafio para você. Você faz um pouquinho essa reflexão. Pense um pouco na família que você tem. Lógico, é tradicional, mas também as famílias não tradicionais. Porque às vezes as pessoas ficam frustradas, que saem aí e começam a ter esse... Esse, essa relação e acaba deixando aí de, de participar e de curtir essa família que realmente não é tradicional então começa aí um bom entendimento e você pode refletir sobre isso bom eu não vou parar por aqui tem muita coisa então tem que ser mais rápido aqui né empreender a família aqui, os propósitos vamos falar um pouquinho da família agora realmente tradicional que é aquela que você tem lá os, os pais, os filhos, né? Às vezes tem os, os avós também que moram juntos. Quais quais são os propósitos, né? Eu provoco muito isso dentro da metodologia de SOP de educação financeira, que os sonhos é um, é um agente motivador. Ele que transforma, ele que move as pessoas a um desafio de até de reduzir gastos dentro da própria da própria casa. Por exemplo, se um dia a gente fala assim, poxa, nós temos um sonho de visitar lá o parque da mônica ou lá roberto carreiro ainda ao disney qualquer que seja o sonho se aquela família estiver totalmente envolvida todos no mesmo propósito ela tem um porquê até de reduzir a energia a água o telefone o supermercado tudo isso dialogando com essa família você pode focar diretamente nos sonhos e aí sim por que que eu gastaria mais energia não vou gastar menos por quê porque eu quero ir lá pro meu parque né no final do ano ou daqui dois anos não importa mas tem
1: uma Entendeu? questão que eu pensei aqui agora por exemplo você falou de teu um sonho é, em comum né em comum não Conversar, coletivo conversado entre toda a família mas tem muita gente que tem às vezes uma questão até pessoal, né, de não querer contar o sonho para não estragar. E aí, como é que faz? É segredo, né? Não, esse é... sonho é
0: só meu, né? É, a gente quando tem sonho só meu, fica muito difícil você compartilhar. A gente fala muito, é, quando a gente abre para a família tradicional, é preciso que você faça esse diálogo simples, que você tem uma reunião. Eu gostaria de saber qual é o, o meu filho, qual o sonho dele, uhum. que a minha filha qual é, porque eu posso trabalhar isso a meu favor fala então, por que nós vamos economizar isso? Por que nós vamos deixar de ter uma TV a cabo com muitos canais e ter uma com menos canais, por exemplo? Porque nós temos um propósito de fazer uma viagem junto. Mas não necessariamente. Ô filho, você sabe do seu videogame, você sabe, você quer. Ah, eu quero pai. Legal, então você tem que me ajudar.
1: Então tem que ser muito altruísta, então. Para você também se esforçar para que o, o seu Consilismo. filho, o seu parente realize o sonho que talvez seja só dele é isso você precisa contribuir para aquele sonho daquela outra pessoa
0: certamente ele também vai contribuir com a sua é uma questão de troca e principalmente quando é o sonho coletivo aí tem a família e isso faz sentido realmente para que vocês possam movimentar todo mundo E é muito legal quando a gente consegue fazer com que todo mundo comece a economizar não por obrigação mas pela vontade de realizar um desejo um propósito seja coletivo Sim. seja individual mas na vida também nós temos as rupturas, ah, que é algo que eu trago nesse, nesse tema família. Rupturas essas, às vezes uma quebra de um trabalho, por exemplo, uma um processo que você perdeu o emprego, problemas de saúde, separação, tem muito hoje separação. Então a gente precisa ficar muito atento atento a essa, essa base. Você deve ter tido alguns exemplos disso sim. na Todo sua vida. Todo mundo tem, não? né?
1: Inclusive... Brigas no geral em família sempre acontece, né? Agora com as eleições aí recentes. Puxa vida,
0: é bom isso vou, vou puxar tido. aqui. Muitas famílias se romperam. De verdade. Sim. De verdade. São, hoje não são mais amigos. É uma pena, porque eu não entro nesse jogo, não. Minha família continua sendo todos eles amigos. Eu tenho até os amigos meus que realmente falam assim, não, mas, mas somos amigos. A gente passa por cima, porque é um momento só individual e a gente tem que passar. Ideologia a gente tem que respeitar. Agora, vamos lá, vamos continuar. Existe uma necessidade nessas rupturas de você trazer a família muito próxima de você. Porque você vai precisar de apoio, de uma relação, de uma amizade, de um, de um aconselhamento. Né? Então, a, a, essa família ela tem altos e baixos. E a gente precisa fazer com que isso seja sempre trabalhado em conjunto. Família unida Jamais será vencida. Então tem esse velho ditado aí. Agora, temos ainda uma, algo muito importante para falar para o nosso ouvinte, que eu acho que você vai também concordar que é o caso do equilíbrio né? desse trabalho entre o negócio e a família. Isso tem, é muito difícil, tem. hein? <risos> tem muita gente. Às vezes as pessoas falam assim, Seu, você trabalha demais. Workaholic. Não, workaholic bicho, Mas eu nunca, eu nunca me considerei um workaholic. Eu, às vezes as pessoas falam assim, Renato, você trabalha 24 horas por dia. Eu trabalho porque eu amo o que eu faço. E o detalhe, eu consegui fazer na minha família uma coisa muito legal. Eu consegui convencer a minha família, que tudo que eu estava fazendo é em prol dos nossos sonhos, desde criança. Então meus filhos falaram assim, então pai, eu quero o videogame, então a gente precisa trabalhar para ter o videogame. Eles entenderam esse processo e uma coisa mais importante, eles entenderam que isso passa a ser uma missão para mim. Quando eu trabalho, eu trabalho por missão. Então você que está me ouvindo, qual a sua missão? Será que você está no trabalho certo? Será que você não está triste? E se você estiver feliz, invista mais nele. Ou se você não estiver no trabalho legal, meu, tome uma decisão, prepare-se para tomar essa decisão. Invista no seu conhecimento, na educação e vai para cima da decisão. Claro, acho que todo mundo precisa, né?
1: É, Sei nem lá. todo mundo consegue ter esse equilíbrio de, e acaba ficando só preso no trabalho e esquece da família e acaba desmoronando tudo, né?
0: Então o equilíbrio entre a família e os seus negócios é preciso haver esse respeito mútuo, né? Aí vamos falar um pouquinho também, que é muito importante dentro da família ainda, a sustentabilidade. Eu estou falando da sustentabilidade financeira, da saúde. A família precisa fazer um check-up normal, anual, dos seus dentes, lá das crianças, ou o marido, a mulher, ou das pessoas que estão na casa, como também o check-up clínico, mas também o check-up financeiro que chamamos de um diagnóstico financeiro. Será mesmo que a sua vida financeira está de forma sustentável? Será mesmo? E aí eu já avanço para um ponto aqui importante. Se eu fizesse uma, uma pergunta, <risos> se eu fizesse uma pergunta... É, pra você agora que tá me ouvindo, eu acho que serve pra você também, viu, Guilherme? Você fica palpitando hum, aqui, agora vamos eu ver como é que você claro, vai sair Guilherme. dessa. Ó, se a partir de hoje você não mais receber seu ganho mensal, por quanto tempo você manteria seu atual padrão de
1: vida? Ah, <risos> pergunta difícil essa, mas eu claro, acho, gente. acredito que, pra mim, Guilherme, entre 3 a 6 meses. Você tá de brincadeira. Sim. Não. Sim, por porque sim. a gente só vai pensar nisso quando... A água já está batendo na testa, né? Você está
0: na estatística de praticamente 90% dos brasileiros. Ou seja, as famílias estão nessa situação. No máximo seis meses ou até o seguro-desemprego. Ou seja, ela não tem sustentabilidade. Se tiver seguro-desemprego, né? É, então. Às vezes não tem. Logicamente, hoje, agora com a nova lei trabalhista, né? Você traz o PJ, chamado PJ, PJ como sendo praticamente uma extensão dentro do próprio negócio fim. Então, na verdade, ficou ficou bacana para um lado, mas de outro lado também trouxe aí outras consequências de necessidade de você que é autônomo, você que é PJ, você que é MEI, você precisa cuidar melhor das suas reservas, porque você não tem 10ª, não tem férias, não tem fundo de garantia, você não tem estabilidade. E essa não estabilidade provoca em você uma necessidade de ser sustentável. E isso você vai ter que poupar mais, guardar mais para essas necessidades futuras que você tem, inclusive a aposentadoria, que também vem aí uma reforma que vem para você também entender que o governo não vai te dar nenhuma aposentadoria. Acredite em Reinaldo Domingos nesse momento. Para você também não, viu, Guilherme? Para ninguém. Governo nenhum vai dar sustentabilidade no que se refere à sua aposentadoria. Aposentadoria você tem que fazer. E aí, para você, ouvinte... Se você não estiver guardando dinheiro para a sua aposentadoria, tem alguma coisa errada. Para tudo e faz uma faxina financeira mesmo. Comece agora a iniciar ali no mundo da educação financeira. E eu falo disso porque você precisa aplicar o que é o primeiro passo. É reunir a família e definir, olha, eu vou ser independente para a gente ter dinheiro para viajar quando a gente quiser, que a gente realmente quer ter uma aposentadoria, mas a gente quer também o um sonho de curto meu filho que é um o videogame eu quero um carro trocar eu quero também uma casa própria nova ou seja eu quero viajar qualquer que seja o sonho é necessário ter curto médio e longo o que, que é isso até um ano até dez anos
1: acima de 10 anos para criança até três meses até seis meses acima de seis meses e a maioria das pessoas quando a gente faz essa pergunta não sabe né sabe o que quer mas Olha, não sabe no, no, nos cursos de
0: formação de educador financeiro a gente faz uma pesquisa para todas as redes sociais daqueles educadores e assim de milhares assim que respondem e a pergunta que se faz logo de cara para essas pessoas que vão ser entrevistadas, fala assim ó, você tem sonhos? a pessoa fala, tenho, mas você sabe quais são? Não não, até sabe quanto custa? não sabe, não sabe nada, quanto tempo você quer realizar, muito menos isso isso não é sonho Guilherme, isso é um pesadelo <risos> você está de brincadeira as pessoas têm esse problema por isso a necessidade de você ficar aí sempre atrelado a esse movimento dos sonhos fundamentalmente, tem ainda o orçamento financeiro. Eu falo um diagnóstico, tiro uma fotografia, sei para onde está indo o meu dinheiro. Vamos reduzir os gastos, reduzindo tudo, eu é consigo ter os sonhos. É difícil, mas não é possível. Aí, eu, reduzindo, eu tenho condições de sonhar. Sonhar eu defino, priorizo, vou no meu orçamento, coloco os sonhos em primeiro lugar. Também me preocupo um pouco mais com as minhas prestações, porque eu não posso cair na de implante. E também tem uma blindagem que chamamos de reserva estratégica Para proteger esses sonhos e também esses, essas minhas prestações Esse é o Orçamento Financeiro de só Que está no meu livro, Terapia Financeira essa é pergunta que eu fiz também está lá Na quarta capa Que eu falo sobre essa sustentabilidade Que é necessária para todos nós E mais um, para a gente fechar Essa parte da família Que é fundamental Que chamamos de poupar Você poupa?
1: Às vezes quando dá, né? É? A gente joga um dinheirinho você ali. Sabe o que é poupar? Não? Outro lado. Poupar é
0: investir? Pergunto para você. Não. Poupar é guardar, proteger, reter, salvar. Investir é potencializar o dinheiro guardado ou poupado. Então significa então que a gente tem que pensar no investir, o máximo que eu ganho por ano em conservador, em uma aplicação financeira, é 6%, 6,5%, 7%. Quando eu falo em poupar, eu estou falando em reduzir gastos, eu estou falando em proteger, guardar esse dinheiro. Eu posso ter 30% de ganho no mês. Sabe lá o que é isso? Quer dizer, no ano, para investir, você tem 6%, 7%. No, na educação financeira, quando falamos de poupar, eu posso ter 30% por mês porque eu posso conservar esse 30% poupando, significa 360% no ano. Aliás, eu tenho até um <risos> vídeo desse no meu canal Dinheiro à Vista que bombou e todo mundo vai lá e fala assim, nossa, agora eu entendi que poupar tem muito mais sentido do que investir. Agora, eu não posso desprezar o investir porque ao longo do tempo esse meio por cento a mais pode significar uma boa monta para mim também. Sem dúvida. Com isso eu fecho né, a Parte da empresa, porque a empresa tem muito mais, né? Se eu for falar aqui todos os itens da empresa, eu vou ficar aqui umas 6, 7 horas e não vai dar certo. Então, empresa família, a gente fecha aqui. Eu acredito que, lógico, se você tem dúvidas, as pessoas podem tirar dúvida aqui no meu programa? Pode. Pode, né? Pode mandar? Pode mandar? Dá para mandar. Pode. Então, tá. Então é o seguinte: o mais importante para nós agora é fazer com que as pessoas realmente participem cada vez mais para que a gente possa fazer aí. Tem algum endereço? Então,
1: coisa? você comentou primeiro do Terapia, né? Que é o seu best-seller, que também está à venda no, no loja.sop.com.br e para quem quiser tirar dúvida, mandar perguntas ou sugestões, pode mandar no imprensa@disop.com.br que responderemos com muito prazer. Mesmo? Que
0: legal, então vamos responder. Você vai me dar mais trabalho. Vou ter que responder para as pessoas. Ah, e, olha, mas, né? é, mas é, mas é, é um bom. trabalho gostoso, né? <risos> então, tá. Agora, então, olhamos para a empresa família e entendemos que ela é um eixo principal da sua vida, da sua história. E agora vamos mergulhar para a empresa negócio. Aí, da empresa negócio, nós temos que pensar efetivamente em tudo que você pode fazer com relação aos seus negócios. Principalmente, você precisa entender que para ser... Para ter o seu negócio, não necessariamente eu preciso ser uma personalidade jurídica. Olha só que Como eu assim? Ou seja, eu não preciso simplesmente ter uma PJ, um uma CNPJ, empresa uma empresa aberta. Eu sendo autônomo, eu posso e devo ter o meu próprio negócio. Como autônomo, como profissional liberal, como qualquer outro mico empresário, eu posso até aquela pessoa que está em casa. Por exemplo, você, você tem um regime CLT lá na DSOP que você falou pra mim lá na, na no última, primeiro programa. Na programa e eu falo pra você que você é um empreendedor você vende horas pra nossa a empresa DSOP, sim ou não? sim então se você vende horas você tem um negócio que chama-se o que? assessoria de imprensa esse homem aqui é muito inteligente tá gente e ele vende o que? horas pra DSOP e faz com que ah, nós saiamos aí em vários lugares né, das mídias e tudo ah, mais. E principalmente, ter... ele é bom, ele é bom. Ele é palpiteiro, chato de vez em quando aqui, mas ele é bom. tô é errado?
1: Não? não, tá certo. E aliás, falando nisso, você falou que todas as pessoas podem empreender. E pensando assim, com, com o desemprego do jeito que está, né? Esse é um movimento que, que tem sido cada vez mais, cada mais vez constante. Mais, principalmente né? dessa
0: saída da CLT para a PJ. Porque agora a PJ, a pessoa jurídica, ela pode trabalhar dentro da própria empresa, mesmo na atividade fim. Antes isso era praticamente impossível. Então aí nós temos melhorias nesse aspecto, para dar mais liberdade para as pessoas trabalharem. Então, falando de empresa-negócio, nós temos que pensar que ela está presente em toda a sua vida. Olha só que louco, né? Mesmo quando você não está trabalhando, você é, o, você é um aposentado, você tem atividades como aposentado, você está empreendendo o seu tempo. O tempo, um agente que não pode ser desprezado na vida das pessoas. Portanto, todos nós somos empreendedores todo momento. Todo muito mundo trabalha
1: 24 horas na por família. dia. Na família e também <risos> nos
0: nossos negócios. É todo mundo. Se você pensar o que você faz com o seu tempo... Aqui tem um exercício no meu livro que eu falo que você... Vamos aqui descrever as suas 24 horas, pelo menos de um dia. Exatamente cada minuto que você faz. Rapaz, eu tenho recebido cada feedback assim. Falando, nossa, Reinaldo, como eu desperdício o meu tempo? Eu falei, aonde? No WhatsApp. <risos> muito deles, WhatsApp. Sim. Eu fico aqui é, falando... Em grupos eu não consigo mais pensar, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma eu tenho uma orientação. Eu falo isso também no livro. Eu não deixo meu WhatsApp com notificação. Exceto a quem eu realmente, a ah, meu filho. Então eu deixo lá a notificação, porque eu sei que se ele me acionar é porque ele está precisando de alguma coisa. Mas não necessariamente eu faço, imagina eu que tenho aí, que to, saio para o Brasil, acabo dando telefone para um, para outro, quer dizer, todo mundo quer falar. Imagine se todo mundo, se eu entrasse em todos os grupos dos educadores, é, tem dos pós-graduandos. Eu não conseguiria nem viver. Então, Sim. é importante você que está aí olhando pelo seu tempo das 24 horas que você faz, dos 365 dias que você vive, você precisa resolver uma questão chamada tempo de alocação. Onde você aloca o seu tempo, você precisa rever como você está fazendo. Importante.
1: O que mais você quer saber que mais? O Eu acho que falar... A importância de ter uma, uma reserva também na, na empresa negócio, né? Porque as pessoas querem abrir empresa, tem o capital, sabe quanto vai gastar e não pensa em ter uma, uma reserva estratégica para caso... Olha, dentro do
0: universo da, do negócio, eu vou falar um pouquinho agora da demonstração de resultado das empresas. Serve para qualquer empresa, pessoa física, mas vamos pensar numa empresa como tradicional. DRE chama-se demonstração de resultado do exercício. É de um período. Então imagina que eu tenho um período, eu vou lá e pego o que eu faturo, o que eu ganho, o que eu faturo, o que eu faturo aqui, o que eu recebo na verdade na empresa, o que eu tenho de custos, o que eu tenho de despesas e tem lá embaixo uma linha que falamos que é lucro ou prejuízo. Quando é uma entidade sem fins lucrativos, falamos de superávit e déficit. Legal. Quando a gente olha para essa demonstração de resultado, Olha só a quebra de paradigma que esta no... esse novo conceito empreender está trazendo. No, em... no empreendimento negócio, nós estamos viciados, essa é a palavra, viciados, fomos envolvidos, existe já um, um paradigma onde a gente coloca o lucro lá em, prime... em último lugar, está lá, em... lá embaixo. Se sobrar? Se sobrar, eu faço. se As empresas que têm prejuízo vão buscar créditos, ou começa a demitir para poder tentar fazer esse equilíbrio. Só que nós não estamos falando desse modelo mental que hoje até então era usado. Isso até as instituições, hoje nós temos a maior empresa, instituição que é o Sebrae, que é renomadíssimo, aliás, se você não fez um curso do Sebrae, faça. Todos são muito bem-vindos, é, em especial a, o Empretec, que eu sei que a, muitas pessoas já estão ouvindo aqui pode podem ter feito. Se não fez, façam, que é uma orientação. Na DSOP também tem uma da parte financeira, que é educação financeira para empreendedor. E agora está nascendo um curso que eu vou, é, inclusive, fazer uma turnê, cara. Eu vou fazer uma turnê Eita, no Brasil. É chique demais. É chique demais. Vou estar em todos, praticamente todos os estados brasileiros, nas capitais em especial, fazendo um curso de 8 horas de empre... do empreender vitorioso. Eu vou mostrar em 8 horas para qualquer empreendedor, que venda as suas horas, né? como ele pode ter lucro, como ele pode ter resultados, como ele consegue mudar o modelo mental dele, como ele consegue ter resultados e fazer com que a vida dele seja próspera empresarialmente nos
1: seus negócios e no negócio da família. Muito legal! E esse, esse tour começa em abril, para quem quiser saber mais, é, em breve a gente vai divulgar todas as informações no disop.com.br. É um projeto nacional, eu já não vou atender, eu nem sei como a gente
0: vai continuar gravando aqui, mas eu sei que é o seguinte, não, eu vou gravar, onde eu tiver eu vou gravar. Então é o seguinte, <risos> nós precisamos que você busque por esse caminho novo. Por que, que eu trago um DRE, que é esse tradicional, mas eu trago algo novo para ele? Porque na minha vida empreendedora, eu sempre busquei pelo empreendedorismo com lucro em primeiro lugar. Na minha empresa, com FIRP, Contabilidade, que há 32 anos já existe, comecei com um funcionário, hoje tem mais de 300, é a maior empresa da América Latina, eu tenho orgulho disso, mas eu não estou lá na gestão faz 15 anos. Mas há 32 anos ela nunca deixou de ter lucro em primeiro lugar. Isso para é mim é uma questão de orgulho. E eu trouxe esse modelo para a DSOP e agora escrevi nos últimos 3 anos. Esse livro faz parte do meu pós-doctor na Florida Christian University, então chancelado academicamente. Por isso, meu querido ouvinte, quero aqui provocar você. Você precisa mudar o modelo mental do seu empreender. Trazer o lucro em primeiro lugar, antes das suas, dos seus custos, das suas despesas. E tem uma coisa importante que eu falo dentro do empreender. Outro item que eu priorizo também dentro da demonstração do lucro e resultado... É o ProLabore, que é o salário dos sócios. Precisa ser antes
1: das despesas da empresa tem também. Ter salário, né? Como é
0: que se alimenta a empresa família? Com o ProLabore. Então você tem um fluxo, um ciclo que ele é vivo. E eu vou fechando aqui já já para falar sobre esse fluxo e esse ciclo que retroalimenta as duas empresas. Uma retroalimenta a outra. Elas estão conectadas. Mas, pelo amor de Deus, não misture dinheiro do seu negócio com dinheiro da dinheiro da sua família. Você precisa fazer essa desconectar. Você precisa fazer isso. E olha, você falou para mim de reserva estratégica. Dentro do negócio, a reserva estratégica a gente usa muito na empresa família. Dentro do negócio nós temos a reserva financeira, que está lá no último lugar que chamamos de capital de giro. É o dinheiro que dá sustentabilidade para a empresa, empresa caso é... ela tenha uma oscilação no seu faturamento. Gente, aí tem algumas coisas que eu falo no livro é o seguinte, e quando eu estiver com a minha empresa negativa, como é que eu posso priorizar lucro? Só tem um caminho, você derrubar as despesas ou faturar mais. Por isso, tem que ser valente. Você não pode ser covarde no universo dos negócios. Porque negócio de que empresa? Não, eu vou fazer, se der lucro ou não der. Você não palpitou muito nisso aqui, né? não? Você dá, tá com medo tá do uhum. que eu tô falando? Não? Eu não vou nem. <risos> acho vou, que tá falar com <risos> vou falar o quê? Vou falar o quê? Porque nós não podemos ter medo no universo dos negócios, precisamos em busca do lucro ou superávit, não importa, mas eu não Sim. posso conviver com prejuízo. Hoje mais de 8 milhões de mês estão vivendo, priorizando só prejuízo, não priorizam lucros. Ou seja, prioriza o dia a dia, eu vou aqui, como ali, vendo o almoço para comer a janta. Isso não faz <risos> parte do negócio do empreender vitorioso, temos que mudar esse modelo, por isso. Convido você a fazer esse movimento mental na sua cabeça. E eu tenho um fluxo que eu, eu gosto de falar, que é um, é um fluxo muito legal, que está no meu livro, só para o nosso ouvinte entender. De um lado esquerdo, eu tenho aqui, família, empresa-família. Do lado direito, eu tenho empresa-negócio. Quando eu tenho, e eu faço uma caminhada assim, ó, eu vendo a empresa-família, vou para a empresa de negócio, mas nesse meio, como é que eu posso pegar dinheiro da pessoa física, da minha família e injetar no meu negócio, então eu injeto capital e serviços, se eu não tenho dinheiro, eu trabalho se eu tenho dinheiro, eu injeto dinheiro para contratar as pessoas para entender na minha empresa de negócio aí eu abro a minha empresa de negócio, a minha empresa de negócio Fatura, prioriza os lucros, paga o prolabore. Então o que, que ela retroalimenta? Ela vem aqui, ela pega o prolabore e paga para a empresa família. Ela tem o lucro que paga para a empresa família. Ou tem o salário, que é o seu caso. Que você trabalha no regime CLT e você recebe o um salário. Você retroalimenta a família. Mas isso é um fluxo ininterrupto. Mas ela não pode se misturar. E para a gente fechar... Aqueles fundamentos que eu falei, saúde, educação, relações humanas, mundo, tempo, eles são alicerces deste empreender família e empreender negócio. Ficou claro para você? Claríssimo. E para você que está aqui me ouvindo, ficou claro? Mas eu quero mesmo é que você realmente tenha essa obra e até faça aí movimentos para você estar no meu curso. E esse é eu que vou dar pessoalmente em todo o Brasil, hein? Vão é ser mais de 20 cursos no Brasil inteiro E eu quero você presente Onde quer que você esteja Eu estarei lá E a gente vai poder fazer esse movimento Com um curso muito bem estruturado Para mudar o modelo mental da sua vida empreendedora
1: É isso aí Reinaldo Já falamos bastante hein Já deu para ter um, uma ideia muito boa Da Olha, empresa família Eu, eu gostei Essa muito Essa divisão aí tem que... Você
0: gostou? Adorei eu espero é um prazer. que você também tenha gostado aqui do Realizando Sonhos com Reinaldo Domingos. Esse programa é dedicado aqui a essa empresa família, empresa negócio. E lógico, daqui 15 dias vem com outro tema. E efetivamente a gente vai ver aqui os temas que a gente tem. Tem muitos, né? Nossa. Ah, um... Como gastar
1: menos do que ganha. Você ah, <risos> pode pensar nisso. Todo mundo quer saber. Oh,
0: tem, tem, um, tem um que finalizou no canal, de Era Vista, que ela é lá... É, estar com o nome sujo pode ser a solução. Ixi Maria. Vamos falar dele? Tem muita oh, gente com o nome oh, sujo. Vamos, vamos falar dele? Vamos vamos, falar. Sabe, vamos, tem mais de um bora. milhão de pessoas que assistiram esse vídeo e falam bastante dele. Então, combinado, pode, então. Combinado? Daqui 15 então, dias. Ter o nome sujo pode ser a solução. Fechou. Eu vou falar, então, aqui no Realizando Sonhos com Reinaldo Domingos. Obrigado mais uma vez. Que Eu que agradeço. Você contribuiu bastante hoje para deixar aqui todo mundo atento. E você que está aí me ouvindo e quero aqui que você volte nos próximos 15 dias para a gente falar um pouquinho sobre esse negócio de estar com o nome sujo pode ser a solução. Independente disso, nós temos 63 milhões de brasileiros nas implantes. Vai ser um programa muito benéfico para todos. Até lá no Realizando Sonhos com Reinaldo. Unidos.